1: Primera Hora, con Rubén Gil. 9 y casi 28 minutos de la mañana, no la menos en Canarias. Consultorio de Bolsa en Gestiona Radio, formas de ponerse en contacto con nosotros para dejarnos sus dudas, sus consultas para nuestro experto que enseguida les paso a presentar. Teléfono 91-242-8383, 91-242-8383, WhatsApp 657 789116 657-789116, correo electrónico, primera hora arroba gestionarradio.com o el Twitter del programa PH Gestiona. Con nosotros esta mañana de miércoles. Don Alberto Iturralde, responsable de diasdebolsa.com. ¿Qué tal, Don Alberto? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Rubén.
1: Y positivos para el IBEX 35 de momento, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que con una velocidad en el rebote enorme. No ha cambiado nada sustancial. Los rebotes en movimientos bajistas profundos son normales. Pero sí hemos comentado estas semanas también que seguramente antes de caer y hasta primeros de octubre estemos un poquito más laterales de lo normal, pero sí en principio el rebote ha sido tremendamente rápido y ayer, fíjate, en la operativa DAX tenía que abrir largos justo a la tarde porque la velocidad con la que el DAX empezaba ya a rebotar eh, daba a ver clarísimo que los cortos no cabían en, en el muy corto plazo y bueno, pues en principio, para el IBEX la zona en la que ya se encuentra es de resistencia así es que mucho ojo durante estas próximas dos, tres horas, porque lo normal es que por los 8.800 estamos, estamos ya casi habiéndolos tocado, estamos en los 8.700 pues los 8.800, 8.820, uh -huh. todas las zonas de resistencia importantes. Uh
1: -huh. Pues empezamos hablando del IBEX 35, porque a través del correo electrónico nos consulta Javier Fernández Suárez Valela. Dice que tiene un ETF inverso de IBEX desde 8.770. La pregunta es si crees que romperá el IBEX los 8.650. En, en ese sí. caso, ¿cuál sería su siguiente objetivo bajista?
0: Sí, creo que lo romperá. Eh, a todo hay que colocar un stop, incluso a esa posición. A mí me parece tremendamente enrevesado lo de los ETFs inversos, pero bueno, si él los tiene, los 8.840 serían un stop. Y sí, creo que romperá la baja Librex. El problema está en que eh, cuando ya una, una empresa tan importante como Telefónica eh, te coloca una salida a bolsa a primeros de octubre es porque normalmente ya tienen previsto que durante estos días no se va a descolgar a la baja. Necesitan que esa colocación sea lo más exitosa posible para ellos poder vender esos títulos que colocan en bolsa a modo de, bueno, de operar, de, de OPV, en la que se da una gran oportunidad de participar. Bueno, todas esas cosas que nos cuentan, pues lógicamente lo que anticipa es que seguramente durante estos días no se va a descolgar eh, profundamente a la baja. Pero yo sí creo que una vez que ya se haya colocado celsius eh, lógicamente Telefónica prevé que después ya el mercado se descolga a la baja.
1: Uh -huh. Vamos a una consulta por lo, vía teléfono, te este parece Alberto José de Madrid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos.
0: Mira, mi pregunta para el señor Iturral es, yo me he posicionado en este momento en el DAX Me he Vendido si rompe un poquito por arriba, ¿qué puede llegar hasta el gap que hizo el martes? Esa era mi pregunta. Y si no, ¿hasta dónde podía corregir?
1: Perfecto, José, Madrid. A ver cómo nos cuenta Alberto. Gracias.
0: Bueno, eh, a ver, el, el gap, yo me imagino que se refiere hacia la zona 10.500 por arriba. Sí, ese sería un stop muy bueno de una posición corta. Y lo que sí creo es que no lo romperá. Es decir, esa zona 10.500, 10.520, ahora mismo tenemos al DAX en los 10.460, esa zona es de resistencia. Así es que, en principio, ahí colocaría yo el stop. ¿A la hora de buscar un objetivo bajista? El inicial... Eh, los 10.360, el más inmediato, y tanto en el DAX como en el libre yo sigo pensando lo mismo, y es que una vez que termine toda esta lateralidad, seguramente nos quedarán, eh, pues eso, cinco o 6 sesiones más como mucho, terminaremos rompiendo la baja si no lo hacemos antes.
1: Una consulta a través de WhatsApp para Alberto Iturralde, eh, pregunta a nuestro oyente, quería conocer perspectivas en AMD y en FIZ, FIZZ.
0: Vale, AMD creo que sí la voy a encontrar. La otra no sé si va a caer tan fácil.
1: Yo sinceramente ver, tampoco he sido capaz.
0: <risa> vale. Bueno, el caso de AMD en el mercado americano, Nasdaq. Hombre, está realizando un rebote después de... ...un movimiento bajista muy rápido... ...lo explico... ...AMB venía desde febrero de este mismo año... ...rebotando, con, subiendo con relativa fuerza... ...desde zonas de 1,80... ...y ha llegado en estos meses hasta 8 euros... ...ahí es nada, un precio en Nasdaq... ...esa subida ha sido dentro de lo rápido... ...de los valores Nasdaq... ...relativamente discreta... ...es decir, tranquila... ...muy profunda la subida, pero tranquila... ...que no nos encontramos... ...y es que allá por agosto... Desde ocho, en muy pocas sesiones, recorta con mucha fuerza, lógicamente, hasta zonas de cinco sesenta. Y claro, ahora está realizando un rebote dentro de la que probablemente ya sea una tendencia de nuevo bajista, que lógicamente tiene un poquito de. Bueno, un poquito de, está suavizando esa, ese movimiento bajista que ha realizado en agosto para de alguna manera mitigar esa sobreventa que había generado de manera inmediata ese golpe bajista de agosto. Así es que lo que creo es que esos 6.54 pues puede ser de aquí a unos días todas de 6.84, 6.85, pero es ya más que recomendable salir porque lo que, sobre todo, ya está anunciando es que vuelve de nuevo a las andadas bajistas por ese golpe que nos daba en agosto tan fuerte a la baja. He
1: encontrado por aquí algo sobre el FIT, que es el ticker, es el National Beverage de Florida, en, en Estados Unidos, no sé si...
0: Bueno, pues, si aparece durante... Dime el ticker, por es, favor, y si puedo...
1: Pues mira, es del Nasdaq, es F-I-Z-Z. -Z.
0: FI ZZ. Bueno, vamos valor Corp. y le voy intentando dar de
1: alta Venga, y mirar pues un vamos con otro valor por ejemplo pregunta Julio desde de alicante a través del WhatsApp seis cinco siete si preguntaba por el dax también si sí, volveremos a los 10.450 mil y se superarán o otra vez con recortes
0: Sí, es que esa pregunta tiene lógica porque eh, seguramente, pues, eh, ayer parecía tremendamente eh, exagerada, ¿no? Esa, esa subida que hemos visto esta mañana. Pues bueno cuando yo me encuentro con dentro de un movimiento que espero bajista, con movimientos tan profundos, eh, tan rápidos y tan... Eh, para mí, lógicamente sí estoy, eh, que estoy con un planteamiento bajista inesperado, bueno, pues en principio lo que tengo que deducir es que lo lógico es que estemos laterales durante más tiempo. Uh -huh. Así es que sí, volveremos. Ese stop que hemos comentado en los eh, 10.500, 10.500, veinte toda esa zona es zona de stops clara y sí, pues desgraciadamente para el bajista pues hemos vuelto ahí, yo estoy largo puntualmente, pero sí creo que terminaremos
1: rompiendo la baja. Vamos a Bilbao, Alberto. Me preguntan desde allí cómo podemos saber dónde está comprado y vendido el núcleo duro de Iberdrola y si está dando ahora signos de distribución reparto de títulos en la zona lateral de los 6, 6,5 euros.
0: Sí, vale, una pregunta maravillosa, sí. ¿Cómo lo podemos saber? Pues por ciertas lógicas, es decir, si cada vez que nos publican unos resultados, sean cuales sean, nos lo quieren vender como algo muy positivo, lo normal es que estén vendiendo. No quiere decir que hayan vendido todo lo que tengan en el zurrón y quieran descolgarlo de manera inmediata, pero sí, están vendiendo. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? En los últimos meses, ese... Esa exposición, seguramente ya vendida, se ha suavizado por lo que sucedió en el Brexit. Yo comentaba con todas las eléctricas que eran el sector que más fuerte había reaccionado al alza con la teórica noticia negativa de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y eso lo que significa es que seguramente en junio recogieron mucha parte con ese gran sentimiento negativo de lo que ya habían vendido. Bueno, pues seguramente también durante estos meses, como ya hemos visto a finales de julio, volverán las eléctricas a darnos noticias positivas y a colocar más títulos. Pero no son un sector que esté especialmente eh, para caer, pero como la bolsa termina yendo de la mano, lo normal es que tengan que terminar siendo el sector que después de la banca termine de tirar el mercado a la baja como están. Siguen laterales, no va a ser inmediato, tardará más tiempo. Tengo ya FIS, si tienes la comentada.
1: Venga, vamos a ir ya.
0: Vale, pues eh, esta compañía del Nasdaq también es tremendamente... Eh, fuerte, de, de, de rápida a la hora de recortar, como lo ha demostrado durante estos días. Y si nos han preguntado por ella es porque quizás técnicamente ya empieza a dar más miedo que otra cosa. Y es que durante estos días se ha colocado por debajo de lo que era un soporte importante, por debajo de los 46,90, allá estará en 46,48 y seguramente tiende a dirigirse durante las próximas semanas hasta 42 dólares. Es un valor en el que yo no estaría.
1: Vale, pues perfecta la duda para nuestro oyente. No dejamos el prepasco. Por cierto, Ana nos pregunta... Eh, desde, ...desde Vitoria... ...opinión de Alberto Turrales... ...sobre Miquel y Costas.
0: Hombre, es que estos valores pequeñitos tienen un problema y es el volumen que manejan pero es un valor que ha tenido y tiene en el largo plazo una tendencia alcista por ahora impecable yo en alguna ocasión en alguna estrategia en la que decimos bueno en el, en, no hay nada en el mercado español pero Miquel y se puede comprar lo he llegado a decir en alguna ocasión pero claro aquí sí vamos a entrar está ahora mismo en 37,20 y con un stop en 35 estamos hablando de un stop de más del 6% casi y con un objetivo alcista en 41 pues, bueno se puede intentar pero es que es un volumen muy pequeño yo no lo recomiendo
1: Tony Valencia, qué tal, buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos. Eh, mi pregunta, no Alberto, era a ver si era buen
0: momento para entrar en IAG y en Prosegura.
1: Vale. A ver que qué me diera dice.
0: precio de entrada y stop loss y si no que me dijera un par de valores para entrar.
1: Gracias. Gracias a usted, gracias. Bueno, pues eh, IAG y Prosegur, que es noticia, lo, lo contamos, que estudia sacar a bolsa el, el negocio de, de gestión de efectivo. Son las noticias que nos dejaba esta mañana a nivel empresarial. ¿Qué le decimos no. a, a Tony
0: IAG tiene un gran sentimiento negativo. Eh, el problema que tiene es que no tiene, debería tener un giro al alza después de la catástrofe que se produjo en el valor con aquello del Brexit. Es decir, debería ya haber, durante estas semanas, haber dibujado un giro al alza relativamente consistente. Yo, de hecho, en alguna estrategia lo he traído y, bueno, pues puntualmente ha funcionado bien. Pero necesitamos en IAG para entrar. Tener en cuenta que el stop ahora ya, después de haberse situado holgadamente por debajo del 4,70, el stop tiene que estar en 4,40. Y bueno, pues estaríamos apostando a que bueno el movimiento lateral que ya está desplegando durante estas últimas semanas eh, sin romper por abajo el 4,40, pues va a seguir siendo lateral para romper por arriba. Así es que desgraciadamente no hay nada a mí que me haga pensar que el valor va a rebotar sí o sí, como cuando se puede ver después de una caída un giro al alfa, pero sí que hay un punto claro para una estrategia que es el 4.40 como esto y siempre y cuando lo tengamos ese punto claro como salida si las cosas salen mal el 5.10 puede ser un objetivo alcista pero seguro a mí se me ha escapado esa subida. Yo comentaba que la zona 540 era para reentrar y no ha llegado a la baja, a esa zona 540. Y bueno, pues realmente el rebote ha sido fortísimo. Es un valor que hemos comentado estos meses que sigue en su tendencia alcista. Ahora ha vuelto de nuevo a superar los máximos históricos en 625. Está puntualmente 624, pero ha llegado a marcar durante la sesión de hoy en zona de 640. Y bueno, pues yo creo que no es buen momento. Él preguntaba, ¿es buen momento? No. Buen momento no es. Es buen valor porque está en Alcista, pero para mí por el momento tiene que ser si recorta, por ejemplo, ahora ya esas zonas de 5,90 en este caso, ¿no? Yo ahí sí que podría entrar en, en
1: si Siguiente consulta para Alberto de pregunta al oyente, le eh, gustaría aprender a leer un gráfico, si le puede aconsejar a Alberto Iturral de cómo hacerlo. Y también eh, analizar Gamesa e Indra con precio de entrada y objetivo. Gamesa e Indra, eh, eh, Indra que soy la, la, el farbillo rojo de la sesión, abajo un 2,92%. ¿Qué le decimos a este oyente, Alberto? Bueno, primero con lo de gráfico. los
0: gráficos. Yo, yo, van sincero eh... Creo que aprender a leer gráficos, si sí, lógicamente se puede acudir a un curso, yo en su día daba cursos que, bueno, en general tuve un éxito fantástico y, y creo que ayudan mucho a leer gráficos, pero sobre todo lo que ayuda a leer gráficos es el abrirse en casa todos los gráficos del mundo, el instalarse una plataforma como Dios manda, por ejemplo, Visual Chart, hasta la versión 5 era maravillosa, ahora que te obliga a tener los gráficos en eso de la nube, que parece que están en la Indopia, los que hacen los, los programas de bolsa, pues ya no es lo mismo. Mismo. Si necesitamos un gráfico como pues se puede intentar, pero es, que, claro, es muy costoso el metastock, pero sí que el, el tener un programa de gráficos que nos permita ver lo que se llaman series históricas lo más largas posibles, eso es lo que realmente hace. Sí, claro, que, que en un momento, si voy a dar un curso, lo avisaré porque creo que ahí voy a ayudar un montón, pero sobre todo abrirse gráficos y practicar y practicar y practicar. Gamesa 2147, yo creo que la mesa ya, eh, bueno, pues no tiene especial volatilidad, ¿eh? un valor cuando en tendencia autista quiere girarse a la baja necesita antes desarrollar ese nerviosismo que llamamos volatilidad y que anticipa que el valor ya se quiere girar todavía no lo tiene ese nerviosismo así es que bueno, si él quiere plantearse una entrada con el stock inexcusable en 21.20% y un objetivo alcista en diez vale, puede servir. No es muy recomendable, pero bueno, puede servir. Indra, sí, hoy está recortando más, pero es lógico, porque también es cierto que ha subido mucho más durante estas semanas. Y de hecho, lo normal es que ya a Indra se le haya pasado de alguna manera el arroz eh, puntualmente, porque lo lógico es que Indra tienda durante estas semanas también a recortar estas esas zonas de once en euros, está en 11.65, así es que no hay que estar ahora, pero en zona de 11 euros quizás sí podamos plantear una entrada
1: Gustavo de Barcelona plantea, si con visión de largo plazo y esperando que se forme gobierno en España eh, ¿qué te parece Alberto armar un porfolio con Repsol, Telefónica BBVA, Gas Natural y ACS? Repsol, Telefónica, BBVA, Gas Natural y ACS.
0: Muy mal me parece muy mal, porque eso de formar gobierno o no, no afecta a la bolsa el día en el que suceden las cosas es decir, el día de las elecciones, todo cae al día siguiente, forma el gobierno o no eso no tiene ningún tipo de implicación bursátil. El problema que hay es que la bolsa española está evidenciando lo que pasa en un estado de partidos. Y es que, normalmente, la economía va siempre peor. Es decir, esto que nos venden como democracia, que no lo es. Hay que reconocer que España no es una democracia, aunque la gente lo crea. Por meter el voto en una urna no significa que seamos demócratas. No elegimos, solo votamos. No nos representa a quien, a quien elegimos, aunque esté en Podemos. Entonces, eso significa que los países económicamente van peor. Por eso nuestra bolsa globalmente va peor que las demás pero puntualmente, que teóricamente deberíamos habernos descolgado hasta los infiernos por aquello de que no tenemos gobierno, pues tampoco estamos, está sucediendo, no estamos descolgando hasta los infiernos. Así es que no se preocupe, que durante estos dos próximos meses, antes de las elecciones, la bolsa va a caer, cuando quede un poquito para las elecciones, la bolsa va a subir y luego volverá a caer. Y en el portafolio ponga usted lo que le dé la gana, porque todo va a caer.
1: <risa> o sea, que lo que da igual a esos cinco que otros. Exactamente, vale. todo va a caer. ¿Qué tal, María Valencia? Buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Mire, si es tan amable, quería hacerle al señor la siguiente pregunta. Eh, dadas las circunstancias de Repsol, a ver qué le parece a él, porque yo pensaba entrar, estoy posicionada ya con, con 11,87%, y quería ver si me podía decir algo al respecto, si, si está muy mal y todavía caerá más, o qué le parecería para entrar si espero, en fin, su opinión, a ver qué, qué puede pasar, qué opina el que puede pasar con Repsol. Y después también estoy posicionada a 1,85 con Cohabit Inmobiliaria. Eh, creo que también está bajando bastante a ver qué opinión le merece al respecto. Y para entrar en, en Grifols. Eso es todo. Muy bien, María. Perfecto. Pues a ver qué nos dice Alberto. Vale. Gracias. Vamos a alterar el Muchísimas orden de gracias. las preguntas. Bueno, días. Espero, espero el teléfono, ¿no? Eh, venga, que espera el teléfono. Escúchenos por ahí, sí, María. Perfecto.
0: Vale, no, gracias a María. No, vamos a alterar el orden de las preguntas. Voy a explicar primero. COVID, un error. Es que es un error desde hace muchos años, claro. Yo me pregunto muchas veces, digo, bueno, ¿por qué tomamos la decisión de entrar en un valor que es muy bajista? Claro que van a aparecer los responsables de Coavit en los medios para decirnos que son guapísimos y que les compremos. Pero ¿qué sentido tiene que nosotros nos compremos algo que, lógicamente, está súper bajista y nosotros lo que necesitamos es un valor de que esté en tendencia, por ejemplo, Prosegur. Yo me da que esta no la ha pillado, la ha subido esta. Pero es un valor en, en, en tendencia alcista y es normal que esto lo podamos comprar, lo de Prosegur. Pero Coavit no tiene sentido. Yo desde luego que no estaría bajo, bajo ningún concepto en un valor como Coavit. grifos tampoco, pero no es porque este sea bajista. Este casi peor todavía. Es que este es aburridísimo, este es lateral. A veces mejor es sufrir que estar ahí aburridísimo durante tiempo, porque cuando sufre, tomas decisiones y dice, bueno, yo me salgo de aquí, y como esto es bajista, busco algo alcista No, no, pero es que esto es lateral. Esto no tiene nada. Así es que en principio yo lo que haría en grifos es mantenerme al margen porque me puede tener aburridísimo durante tiempo. Eh, si rompe al alfa algún día, los 22, pues quizás nos podemos plantear, cambiar de opinión, pero esto es lateral. ¿Y Repsol? Pues mire, pues sí. Repsol, sí, voy a explicar por qué. Porque Repsol eh, tiene en la zona 11,70, a la que ha llegado durante estos días, una zona de soporte importante. Pero claro, tampoco es que sea el 11,70 matemático, porque justo debajo también tiene en la zona 11,50 otro soporte, y es un valor que ha llegado hasta esas zonas de soporte y por ahora no se está descolgando la baja, ¿vale? ¿Y por qué digo que sí? No porque vaya a rebotar, sino porque nos deja un punto clarísimo de estrategia en el que dices, vale, yo compro donde está ahora mismo, en el 11.71, pongo el stop en 11.50, busco un objetivo alcista en 12.50 y, tanto si llega el objetivo alcista 12.50, como Si nos rompe el stop a la baja, es decir, si marca ya 11.45, salimos, pero si somos disciplinados, si no, no se puede hacer nada, ni Sol, ni en ningún valor.
1: Volvemos al país vasco, Alberto. María de Bilbao dice que recorrido le ves a OHL, que está comprado a 3,15.
0: Bueno, pues mira, este es otro de los que también se puede andar enredando con él. ¿Por qué? Porque tiene un sentimiento negativo enorme dentro, y yo en varias estrategias que me ha tocado dar, pues lo he comentado, digo, oye, que es que OHL, claro que en su día era un valor horrible. Claro que cuando estaba en 7, en, en 20, en 10, en 15... ...y el valor estaba en tendencia bajista... ...sin que nadie nos contara por qué... ...no había que estar... ...pero ahora que ya ha caído hasta dos euros... ...bueno, ni más ni menos... uno ...1,75... ...y nos dan las noticias negativas... ...es decir, unos resultados horribles... ...salgan ustedes del valor... ...hay que estar dentro... ...¿por qué? ...porque los que están comprando todo lo que eh, eh, venden aquellos que salen locamente del bar son exactamente esos que nos están dando los resultados negativos. Así es que ellos seguramente lo quieren rentabilizar. Y sí, en contra de la masa, yo desde luego estaría comprado en OHL con un objetivo alcista en 4 euros, y eso sí, aquí ya no, no deben doler de prendas, aplicar un stop en 3.10, diez, está en 3.48, si las cosas se tuercen temporalmente. Así es que 3.10 de stop y objetivo alcista en 4
1: euros, OHL. Pues por le preguntaba también Vicente de Valencia, si lo veías bien para entrar en el valor, así que respuesta realizada también, consulta respondida. Eh, y preguntan por eh, ACCIONA y Ebro para entrar, eh, ay, espera que te recupere el whatsapp que entra otro y se nos va, ACCIONA y Ebro para entrar y opinión también sobre técnicas reunidas que, que decía eh, decía nuestro oyente que las tiene y que parece que a don Alberto no le agradan a pesar de que sigue subiendo y pregunta si así ha cambiado de opinión.
0: Mm, es que eso, Lo de técnica sí es que lo he dicho mil veces No es que no me guste ni me disguste Es que yo el valor no lo tocaría Porque me parece un valor dificilísimo de especular Entonces a partir de ahí dice Vale, a mí me gustan las emociones fuertes Y yo paso completamente de todo lo que me digan Muy bien, bueno, pues a partir de ahí Efectivamente durante estos meses Ha estado alcista yo, es que, es, es, Está rebotando Y seguramente seguirá rebotando más y bueno, pues le colocaría a Técnicas un stop ya en la zona 33 euros, está en 34, y como bueno pues y puntualmente un objetivo alcista en zona de 35, 20. Es valor muy peligroso, Técnicas. Acciona, eh, aburridísimo, si es que esto es tan lateral, qué aburrimiento, es un tostón de valor. Es que estamos hablando de un precio que lleva cotizando entre 68, que es la zona alta del movimiento lateral, y 62,50 cincuenta. Pues desde enero, desde enero, llevan nueve meses aburriendo a María Santísima, no hay que estar en valores tan laterales por aburrimiento. Entonces claro, dice, va, pero yo sí quiero, yo quiero estar, yo quiero estar, diga lo que diga el Tural, le vale. Pues el estaba en sesenta y cuatro, y a partir de ahí un objetivo alcista, pues eso, como mucho en sesenta y ocho, está en sesenta y seis, cuarenta y encima está en el medio, qué aburrimiento, no hay que tocarlo. Bueno, Eurofus, esto sí esto es diferente. ¿Por qué? Hombre, este también nos puede llegar a cierto modo a lo que solo decidió aburrir, porque es que la tendencia alcista que tiene es muy lenta. Bien, ahí sí, ahí alguien puede decir, Joder, es que es que le cuesta, vale. Pero es tendencia alcista. Así es que si lo que queremos es un valor relativamente tranquilo tener en la cartera, a relativo también largo plazo, y en este caso con un stop está ahora mismo el borfus en 20.49. Bueno, pues el stop está en 19.95 y el siguiente objetivo alcista en 21.50. Pues sí, se puede tener, está bien.
1: Juan de Sevilla, ¿qué piensa? Sobre el tutorial sobre el logista.
0: A mí me gusta, es que lo, este valor en logista es un precio que suele funcionar... A la contra, cuando todo el mundo cae, este suele subir, pero esto no lo hace desde ahora. ¿eh? Esto lo hace desde la anterior etapa bursátil, que data de allá pues, del año 98, que estuvo cotizando hasta el año 2008, y sí, cuando todo caía, este tendría que saber subir. Así es que yo, desde luego, lo tendría también en una cartera, porque creo que el mercado en general va a recortar. Así es que ahora mismo, incluso, que nos ha dado una oportunidad muy buena de entrar en soporte, porque la zona 20 es un soporte que por ahora está aguantando, fíjate, lo tenemos ahora mismo en con 20,12, pues yo entraría en logista, a mí me gusta. Y el stock que le podemos fijar estaría en la zona 19,50
1: mm. por cierto preguntaban por Prosegur de nuevo marino de Murcia preguntaba por el punto de entrada pero creo que ya hemos dicho antes Alberto que no, llegábamos tarde
0: que... sí y llegábamos tarde yo de ahí desde luego he estado, he estado un poquito torpe porque yo he comentado bueno hasta hasta las 5,40 la caída bueno pues ha llegado a 5,49 y se han levantado con una fuerza enorme sí yo no lo he sabido ver el punto exacto de entrada vale
1: pues estaremos atentos ¿eh? Nos estamos, tenemos al otro lado teléfono a Ana creo que de Madrid Ana ¿qué tal? buenos días hola
0: buenos días de Madrid ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias por atenderme. No, quería preguntar al señor Iturralde si era momento de entrar en Inditex sí. y qué precio le establecería él de aquí a final de año. Y luego eh, quería entrar, si eh, bueno, ha comentado, eh, no sé si Sacir o HL, que me recomiende, por
1: favor. Vale. Tengo ahí un capitalismo que quería invertir. Muy bien, bueno, Ana, gracias. Para, sí,
0: gracias. Pero para nada muy importante, no invierta, especule. o sea Y lo del capitalico, ojo con valores tan volátiles como OHL ¿eh? es decir, lo hemos comentado antes OHL con ese stop en 3.10 y objetivo 4, está en 3.48 meta solamente el 5% de ese capitalico que tiene por ahí escondido bueno, Inditex, bueno esa es una pregunta muy buena, porque desde luego que para mí Inditex es uno de esos enigmas de la humanidad bursátil y lo explico, creo que seguramente incluso si el mercado recorta, seguirá Inditex haciendo el contrapeso que ha hecho históricamente para contrapesar caídas de los grandes, tanto BBV, Santander, telefónica recortaba estos años e Inditex era el que mantenía el tipo. Hay que entender que Inditex capitaliza el doble que el Santander en el IBEX es decir, que puede el solito mantener el tirón sin problema así es que sí, es un valor en el que se puede estar, pero también hay que poner un stop como a OHL y a todo y si no somos de aplicar stops no tenemos que estar en bolsa, así es que si va a entrar en Inditex que está ahora mismo cotizando ¿eh? en 33,34, el stop tiene que estar en 31,35 esa radio de fondo que me oigo a mí mismo, hay que bajarla. Ah, ahí estamos, sí. yo
1: también me estaba eh, ahí escuchando cosas raras.
0: Como objetivo alcista,
1: te voy a echar la bronca, Alberto, por encender la tele. O Ana, de, que no sé si estaba Ana de Madrid ah, por no, ahí. Era sí, ah, no era Ana hablar. de Madrid, Ana, no, bueno, pues nada. No, no, eh, Moisés, también de Madrid. Pregunta para Iturralde: ¿qué opinión tiene para ENCE para entrar a estos precios para muy largo plazo?
0: No, mal, mal, pero no porque esos precios no estén bien, es que claro, tiene un batacazo en el cuerpo terrible, pero sino porque no es alcista, es que hay un valor, claro, alguien dirá, es que para cuando ha subido ya no entro, no, si es que a veces cuando están haciendo un giro al alza, nos están dando una oportunidad maravillosa y desde luego a mí me dará tiempo a decirlo, entonces como no tiene el giro al alza y no hay oportunidad maravillosa, yo no tocaría ENCE bajo ningún concepto, dos euros, no hay que tocar.
1: Perfecto, pues siguiente consulta, nos vamos hasta el mercado americano, a ver si nos da tiempo, eh, American Tower, Nike y Cisco eh, American Tower a 117.68 Nike a 57.22 Cisco siete veintidós con dieciocho, comprada a las tres
0: vale, el, el el caso de el caso de American Tower Vale, ha rebotado durante estos días. Yo, desde luego, en su día, cuando planteaba estrategias alcistas, ya le daba un stop que rompió la baja. Esa zona ciento catorce, toda esa zona era de stop. Ahora ha rebotado, después de haber caído hasta ciento siete, ...hasta zonas de con 58 ...donde cerraba ayer... ...yo aprovecharía durante estos días... ...un poquito más de rebote... ...porque sigue siendo en el largo plazo un valor alcista... ...pero aprovecharía durante estos días... ...un poquito más de rebote hasta zonas de 113... ...para buscar una salida... ...el caso de Nike... ...claro, es que a ver si lo encuentro este rapidito... el siguiente era Cisco... ...vale, Nike está aquí, perfecto, aquí lo tengo... ...bueno, estos últimos meses muy lateral... ...¿qué pasa, que la tendencia a largo plazo?... ...sí sí si alcista, pero claro, un valor que nos puede plantear, como este, después de una gran subida, plan de estar un año, un año lateral, pues yo desde luego no lo tendría en cartera. Así es que a partir de ahí, el stop último que fijaría para Nike sería en la zona 53,70, cotiza ahora mismo en 55,34, y si por esas cosas de azar bursátil rebotara durante estos días hasta 58, ahí me plantearía una salida segura, a ver que estoy muy top con los valores de extranjeros, a ver, a ver, a ver, fisco, fisco, dónde ¿no? aparece, sí, sí a mí intento hacerlo rápido, vamos a ver, fisco, aquí lo tengo, sí, fisco systems, bueno muy alcista, muy alcista y sí, este se puede tener pero claro, pero tener a corto plazo, porque lo de alcista es inmediato. El stop estaría en con 30,60, cotiza en 31,48, y el objetivo alcista 33, pero no muy fiable, ¿eh? 30,60 el stop y se va a romper la hoja, yo
1: creo. Me dejo mucho, pero no tenemos tiempo para más. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. placer como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, un fuerte abrazo. Cinco minutos para las diez. Boletín informativo.